0: Spędziłam dużo czasu zgłębiając teksty filozoficzne, ponieważ wierzyłam, że przy wystarczającej świadomości i dobrze zaprojektowanym systemie gatunek ludzki może rozkwitać. Teraz zdaję sobie sprawę, że żaden system nigdy nie będzie działał, ponieważ istoty ludzkie są zainteresowane wyłącznie realizacją własnych egoistycznych interesów kosztem innych. W tym czasie przeczytałam też powieść pod tytułem Źródło. Główna bohaterka zabrała najwspanialsze dzieło sztuki, porcelanową figurkę i wrzuciła ją do szybu windy. Wówczas nie mogłam pojąć, dlaczego ktokolwiek miałby coś takiego zrobić. Całe swoje życie spędziłam goniąc za swoimi marzeniami, ze skupieniem i przekonaniem, ignorując to, co jest. W ciągu ostatnich kilku lat straciłam wszelką nadzieję. Nie dlatego, że Twoje przesłanie jest błędne lub dlatego, że nie mogę tworzyć, ale dlatego, że jest w tym wszystkim coś więcej. Nie możesz umniejszać tego, co się dzieje na świecie jednym przyjemnie brzmiącym słowem jak kontrast. Zejdźcie tu, na ziemię i przyjmijcie ciało, które w dzieciństwie staje się przedmiotem nadużyć. Idźcie w dorosłe życie, pełne niepowodzeń w biznesie, zdrad, bankructwa finansowego, rozwodu i ciągłego wyzysku ze strony bliźnich i wielkich korporacji, a następnie stańcie przede mną z tym samym przesłaniem. Jak wielu ludzi w historii byłoby do tego zdolnych. Dlatego przyszłam tu dzisiaj, aby powiedzieć Wam, że kiedy przyglądam się rozplenieniu na tej planecie, jestem zniesmaczona. Czuję teraz głównie nienawiść do ludzi ich ignorancji, głupoty i małostkowych dążeń do posiadania pieniędzy, z których budują sobie płytkie okopy, aby się izolować i paradować w tandetnym luksusie. Większość ludzi widzę uwięzionym w życiu, które nie przypomina ich pragnień i najczęściej cierpiących w najbardziej okropny sposób w wyniku tego, że inni wpychają się w ich doświadczenie. I nigdy mnie nie przekonasz, że 6 milionów ofiar z II wojny światowej lub któregokolwiek z wielu innych ludobójstw w historii otrzymało to, co pasowało do ich doświadczenia. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że historia się powtórzy i wojny ponownie zdominują większość ludzi przez następne tysiąclecia.
1: Nie możemy się nie zgodzić z tym, co powiedziałaś i nie uważamy, że w przyjętej przez Ciebie perspektywie jest coś niewłaściwego. Każdy o rozsądnym umyśle zgodziłby się po części z wieloma rzeczami, o których powiedziałaś, że są Użyjemy więcej słów niż kontrast. Okropne, niesprawiedliwe, nie do pomyślenia. Niewypowiedziane czyny, zachowania i perspektywy, które mają miejsce na całym świecie. Innymi słowy, jest to świat kontrastów o ogromnych proporcjach. A kiedy mówimy, że to najlepsze czasy w najgorszych czasach, nie żartujemy, ponieważ kontrast staje się coraz większy. Zdolność ludzi do zadawania sobie nawzajem bólu i wyrządzenia krzywd również wzrasta podobnie jak zdolność ludzi do znajdowania miłości i harmonii. I rozumiemy, że kiedy jesteś częścią świata, który ma dostęp do tak wielu informacji i tak wielu szczegółów, głupio byłoby chować głowę w piasek i udawać, że niewypowiedziane rzeczy albo się nie wydarzyły, albo się nie dzieją, ponieważ faktem jest, że dzieją się one wokół Was. Ale powiedziawszy to wszystko, wiemy również, że każdy z Was przyszedł do tych ludzkich ciał, a także ciał zwierząt, ze świadomością tego, co tu się działo. Żadnemu z Was nie powiedziano, że wszystko zostało naprawione i zażegnane. Nikt z Was tego by też nie chciał, ponieważ wierzycie, że możecie kształtować rzeczywistość na bazie wszystkiego, co było wcześniej. Nikt z Was by nie przyszedł tu na ziemię, gdyby było powiedziane, że nie będziecie mieli możliwości wyboru. To jest najważniejsze. Kiedy ludzie doświadczają niechcianych rzeczy, to trudno uwierzyć, że dano im wolną wolę i że ich wybory mają znaczenie. Ponieważ trudno uwierzyć, że ktoś wybrałby coś niewypowiedzianego, nie do pomyślenia, przerażającego lub okropnego. Trudno w to uwierzyć. I dlatego jesteśmy tutaj, rozmawiając z tymi, którzy chcą nas słuchać, ponieważ my zgadzamy się z Tobą. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że dokonują takich wyborów. Wydaje się zatem, że to, co im się przytrafia, zostało im narzucone. A powodem, dla którego nie wierzą, że dokonują tych wyborów jest to, że nikt z was nie przyznałby, że on sam, czy też ktoś inny zrobiłby samemu sobie takie straszliwe rzeczy. Więc wierzysz, że musi być w to zaangażowany jakiś inny czynnik. Musi istnieć jakieś źródło ciemności, źródło zła, jakiś kosmiczny dług do spłacenia. Wymyślasz różne rzeczy, aby wyjaśnić niechciane doświadczenia. Wkraczamy zatem na scenę w odpowiedzi na ogromną potrzebę, taką jak Twoja, gdyż nie jesteś jedyną osobą na planecie, która tak czuje. Spójrz na tych ludzi zebranych dookoła nas. Są relatywnie małą grupką, bo większość ludzi nie chce zaakceptować tej uproszczonej odpowiedzi na rzeczy, które wydają się tak ogromne. Ale chcemy, żebyście zaczęli od podstawowego zrozumienia, jak to się dzieje, że rzeczy do Was przychodzą. Dopóki tego nie zrozumiecie, nie będziecie w stanie zrozumieć, w jaki sposób przychodzą do innych. A kiedy zaczynacie dostrzegać powiązania między tym, co myślicie, jak się czujecie i tym, jak się sprawy układają, zaczynacie mieć pewien wgląd w to, co dzieje się również z innymi. Największą częścią, i wiemy, że ludziom wywraca się wszystko w środku, gdy o tym mówimy, ale największą brakującą częścią w zrozumieniu u naszych ludzkich przyjaciół jest to, że horror jaki przypisaliście doświadczeniu śmierci zupełnie nie jest tym, co z niego zrobiliście. I to jest jedna z największych lekcji, jakie otrzymujecie od zwierząt, że przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą, przez cały czas, ponieważ osiągają dojrzałość znacznie łatwiej. Dlatego też odczuwają radość, która jest proporcjonalnie większa. Innymi słowy, chociaż często dochodzi do tego, co wy nazwalibyście jakimś strasznym końcem, Ten straszny koniec jest bardzo krótki w porównaniu z cudownym hasaniem, którego doświadczyły. A ludzie sobie na to nie pozwalają, ponieważ są tak zajęci spekulacjami na temat tego, co poszło nie tak, że pozostają w dysharmonii wibracyjnej z całym dobrem, które wyrzeźbili własnym życiem.
0: Tylko, że nie chodzi tu o doświadczenie śmierci w kontekście jej okropieństwa. Chodzi o wyrządzone szkody, niedokończone sprawy, pozostawione dzieci, rozbite rodziny, zniszczone życia, i całe doświadczenie, jakie przeżywamy w tym procesie.
1: Widzisz, to co Ty robisz jest wyjątkowe dla Twojego przypadku, ponieważ Twoja troska jest silniejsza niż u większości. To co robisz powoduje, że bierzesz to wszystko na siebie poprzez przyglądanie się szczegółom. Brzemię niewygody życia tak wielu, nad którymi nie masz twórczej kontroli. Tak więc ciemność, którą czujesz i ten horror niesprawiedliwości wynikają z tego, że osobiście nie możesz nic z tym zrobić i chcemy Ci powiedzieć, że bierzesz na siebie o wiele więcej, niż do Ciebie należy. Jakakolwiek osoba doświadczająca jakiejś sytuacji z tych, które opisałaś, nie czuje się z nią tak źle, jak to sobie wyobrażasz. W pewnym momencie, na początku swojej przygody z nami, Ester oglądała coś w telewizji. To było coś, co wydarzyło się w innej części świata dzieciom i widziała, jak ich matki płakały. Ester oglądając to, wychodziła z siebie z bólu i powiedziała do nas, Abrahamie, jeśli odczuwam tak duży dyskomfort podczas oglądania czegoś, od czego jestem całkowicie odsunięta, co muszą czuć ludzie, których to wszystko bezpośrednio dotyka? Odpowiedzieliśmy jej, że jej ból w tej chwili jest większy niż ich, ponieważ kontrast między tym, kim jesteś, czym żyjesz, a tym, co właśnie do siebie dopuszczasz, jest większy. Ponieważ osoby dotknięte tą sytuacją oprócz tego co obserwujesz obracają się na co dzień także wśród innych rzeczy i działają u nich inne mechanizmy radzenia sobie. To ma największe znaczenie, więc wyrządzasz sobie prawdziwą krzywdę i nie próbujemy Cię od tego odwieść, bo przez to wysyłasz całą masę pragnień tego jak byłoby lepiej. Chcemy tylko powiedzieć, że nie będziesz w stanie wydostać się z tego zamkniętego koła, coraz bardziej zagłębiając się w szczegóły tych sytuacji. Nigdy nie słyszeliśmy bardziej precyzyjnej rozmowy, aby słowa łączyły się ze sobą dokładniej i bardziej zrozumiale. Jesteś naprawdę dobra w przekazywaniu tego, co czujesz i wzięłaś na siebie dyskomfort i dysonans być może milionów ludzi, skierowując go do nas w być może najgłębszy i najpotężniejszy sposób, w jaki kiedykolwiek tego doświadczyliśmy. I w tym wszystkim my mamy dla Ciebie tylko proste odpowiedzi, takie jak życie powinno być dobre, Nie tylko dla Ester, nie tylko dla wybranych, ale dla was wszystkich i kiedy tak się nie dzieje, to coś poszło strasznie nie tak. Za każdym razem rzeczą, która poszła strasznie nie tak, jest to, że pewien punkt widzenia lub perspektywa została rozwinięta i praktykowana do tego stopnia, że dowody, które są z nią niezgodne, nie mogą się nawet pojawić. Innymi słowy, kiedy zdecydowałaś o czymś w bardzo silny sposób, to musi to dla Ciebie zaistnieć, ponieważ prawo przyciągania zawsze pokaże Ci dokładnie to, co praktykujesz każdego dnia.
0: Z tym się w zupełności zgadzam.
1: Nie czujemy, że Twoje życie odzwierciedla to teraz w tak potężny sposób. Kiedyś tak. Chcemy Ci powiedzieć, że wzięłaś na siebie więcej, niż do Ciebie należy. I chcemy Ci powiedzieć ważną rzecz, w ten sam sposób jak działa Ester, pozwalając na bycie głosem dla Abrahama, głosem utrwalającym dla coraz większej ilości ludzi, którzy dochodzą do swojego osobistego dopasowania i przyzwalania, to kiedy ktoś elokwentny i dokładny, tak jak Ty, przedstawia przeciwny punkt widzenia, którego w istocie nie tworzysz dla mas, ale prezentujesz swoiste forum wibracyjne, pozwalające łatwiej położyć fundamenty. Ponieważ nie możesz być wibracyjnie dopasowana do czegoś bez utrwalania tego w sobie. Po prostu nie możesz być. Tak głupio, jak to teraz dla Ciebie zabrzmi, chcemy powiedzieć, że ciągle stoisz w piekielnym, pierwszym kroku. Ciągle jesteś na etapie, wiem czego nie chcę i gdybyś nie była z głębi swojego jestestwa kimś, kto głęboko zrozumiał, że nie tak ma być, nie doświadczałabyś niezgody i dyskomfortu, który odczuwasz. Innymi słowy, ogrom twojego oburzenia. Jerry powiedział kiedyś do Esther. Wiesz, kim jest Jerry?
0: Tak, poznałam już Esther i Jerego także.
1: Jerry, który już pozostawił za sobą ludzką powłokę, pisze jednak do Ester niemal każdego dnia i powiedział jej Rozumiem głębie twojej miłości do mnie przez wielkość bólu, który odczuwasz, wierząc w moją nieobecność. I to jest coś, co chcielibyśmy ci powiedzieć, że wiemy o głębi i mocy tego, kim jesteś i czego naprawdę chcesz. Jesteś potężną istotą, która rozumie dobre samopoczucie w samej głębi twojego jestestwa. A kiedy skupisz się na trochę lub na dłuższą chwilę, tak jak to zrobiłaś, na przeciwieństwach, to logiczne jest, że będziesz się czuła tak, jak się czujesz.
0: Spędziłam całe życie wykonując tę pracę. Mam zdolność do widzenia. Mogłabym odczytać każdego w tym pomieszczeniu i wróciliby oni do domu z naprawdę dużą dawką informacji. Wiem, że jestem wrażliwa. Wiem aż za dobrze. I po całym życiu umieszczania rzeczy w wirze, to kiedy nadejdzie mój moment, nie mam tego. Nie otrzymuję. Rzeczy są w wirze, ale nie ze mną. Żyję w niedoli i to od dawna. Od momentu, gdy zaczęłam naprawdę praktykować swoją sztukę. Stawianie się bardziej wrażliwą jest po części przekleństwem.
1: Cóż, twoja perspektywa jest słuszna i ja nie przez chwilę nie próbowaliśmy cię od niej odwieźć. Ale czujemy we wszystkim, co powiedziałaś, że twoje pragnienie jest inne niż rzeczywistość, którą opisujesz. I tak długo jak to pragnienie pulsuje w tobie, Będziemy nadal dawać, czy w to wierzysz, czy nie, i czy Ci na tym zależy, czy nie, będziemy nadal dawać temu pragnieniu naszą niepodzielną uwagę. I chcemy Ci powiedzieć, że może niekoniecznie reprezentujesz dużą liczbę ludzi, ale reprezentujesz w swoich wypowiedziach perspektywę ludzi, którzy wierzą, że nie są twórcami własnej rzeczywistości, że nie mają kontroli twórczej. Chcemy Wam jasno powiedzieć, że tworzycie swoją własną rzeczywistość i że nie każdy ma takie doświadczenia, które opisałaś. W rzeczywistości większość ludzi, którzy są tutaj na tej sali w ogóle nie rezonuje z tym, o czym mówisz. Chętnie zgadzają się na tę rozmowę, ponieważ wszyscy znają ludzi, którzy czują się trochę tak jak ty, ale sami nie czują w ten sposób.
0: No cóż, gdybym była twórcą swojej rzeczywistości...
1: Jesteś twórcą swojej rzeczywistości.
0: Wielu ludzi tworzy swoją rzeczywistość.
1: Każdy człowiek tworzy swoją rzeczywistość.
0: Na poziomie energetycznym, tak.
1: Na poziomie wibracyjnym i często nieświadomie.
0: Fizycznie ludzie mieszają się w doświadczenia innych. Ani przez chwilę nie uwierzę, że każdy z 6 milionów Żydów, który spędził 20 minut krzycząc aż do śmierci w komorze gazowej, przyciągnął lub stworzył to doświadczenie. Ani żadne inne ludobójstwo.
1: Oto najistotniejsza rzecz, jaką chcemy Ci powiedzieć. Nie jest dla nas ważne to, w co wierzysz, ponieważ wierzysz w to, w co wierzysz. Ważne jest dla nas to, co my wiemy, że jest. Ważne jest dla nas, że wiemy to, co wiemy. My odkryliśmy, że wiedząc to, co wiemy, nasze życie jest radością. A Ty odkryłaś, że wiedząc to, co wiesz, Twoje życie jest pasmem nieszczęść. Chcemy Ci tylko wyjaśnić, że istnieją wybory. Zgadzamy się z Tobą, że większość ludzi nie zna tych wyborów. Zgadzamy się z Tobą, że ludzie skupiają się na otaczającej ich rzeczywistości. Zgadzamy się z Tobą, że ludzie opierają się wielu rzeczom. Zgadzamy się z Tobą, że są ludzie, którzy mają złe intencje, którzy znajdują sposoby na postawienie innych w ryzykownych sytuacjach. Ale nigdy nie zgodzimy się z Tobą, że świat jest pozbawiony możliwości kreowania własnej rzeczywistości.
0: Nie mówię tego. Mówię, że jeśli jesteś w sytuacji, która jest poza kontrolą, ponieważ inni ludzie działają przeciwko...
1: Jest poza kontrolą, ponieważ rozpęd wibracyjny spowodował, że tak się stało.
0: Próbuję powiedzieć, że że ludzie tworzą fizyczną rzeczywistość. Ludzie w wielkich firmach, koncernach farmaceutycznych, firmach ubezpieczeniowych, wielkich bankach. I jesteśmy w to wciągnięci, czy nam się podoba, czy nie. Rodzimy się w systemie danego kraju.
1: Zgadzamy się, że systemy was otaczają. Ale nie zgadzamy się, że musicie być związani swoją perspektywą ich postrzegania. To, w czym pragniemy ludziom pomóc, to rozwikłać szczegóły oddalając się do ogółów. I ludzie zaczynają to odkrywać. Ktoś, kto czuje tak mocno jak ty, ze swojej perspektywy powiedziałby, że po prostu uczymy ludzi chowania głowy w piasek, że ignorancja jest błogosławieństwem. Trochę tak. Tak. Chowanie głowy w piasek jest dobre, jeśli jedyną alternatywą ma być skupianie się na czymś, co spowoduje przyciąganie niechcianych rzeczy. I tak, ignorancja jest błogosławieństwem, jeśli uwaga skierowana na niechciane powoduje, że praktykujesz wibracje, które sprawią, że dostaniesz więcej tego, czego nie chcesz. Nie jest tak, że nie zgadzamy się z czymkolwiek, o czym mówisz. Kiedy Esther zaczęła nas odbierać na samym początku wiele lat temu, nie miała żadnych uwarunkowań religijnych żadnych uwarunkowań filozoficznych. Przez większość czasu po prostu żyła sobie długo i szczęśliwie. Natomiast Jerry miał niekończące się pytania. Nie zdziwiłoby nas ani trochę, gdyby Jerry zadał pytanie podobne do tego, które Ty zadałaś w tamtych pierwszych dniach rozmów z nami. Zawsze był jak rycerz w lśniącej zbroi na białym koniu próbujący naprawić całe zło świata i odczuwał wielką frustrację, że istnieją ludzie, którzy działali odwrotnie. Kiedy zaczęliśmy wchodzić z nimi w interakcję, Jerry musiał pytać tysiące razy o tę czy inną rzecz. A nasza odpowiedź brzmiała, to nie należy do twojej pracy. Potem znowu do nas przychodził i znowu odpowiadaliśmy tak samo. Zdarzało się to wielokrotnie. Aż po około czterech miesiącach powiedział, Abrahamie, jaka jest moja praca? Powiedz mi, jaka jest moja praca? I powiedzieliśmy, twoją pracą jest skupianie się na dobrobycie tej planety. Twoją pracą jest skupianie się na tym, czego chcesz, praktykowanie tego, czego chcesz, z tak głęboką uważnością, że odbije się to echem w twojej istocie tak, że stanie się twoim chronicznym punktem przyciągania. To jest twoja praca.
0: I to właśnie robicie. A moje pytanie brzmi, dlaczego teraz? Skoro jesteście istotami w planie niefizycznym, gdzie nie ma czasu i przestrzeni, możecie znaleźć się w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie naszego czasu. Uczycie różne gatunki.
1: Nie, nie jest tak jak mówisz. Jesteśmy z wami, gdzie istnieje czas i przestrzeń. Z tą rozmową wykroczyliśmy poza ramy czasowe o 11 minut. Do tego stopnia jesteśmy w waszej czasoprzestrzeni. Jesteśmy tu z wami, w tym czasie i tej przestrzeni. Energie niefizyczne są tutaj z wami. Są tutaj z tobą. I to jest powód, dla którego odczuwacie taki dysonans ponieważ macie dostępnych tak wiele niefizycznych informacji oraz niefizycznego wsparcia i wskazówek. I kiedy ludzkość, jej część tak mała jak jedna osoba lub większa jak 6 milionów osób w komorach gazowych są skoncentrowane w taki sposób, że pozbawiają siebie dostępu do dobrego samopoczucia, to powoduje to duże i bardzo nieprzyjemne, a z naszego punktu widzenia również zupełnie niepotrzebne wydarzenie.
0: Okej, więc jeśli przebadasz ludzi na tej planecie, Ilu z nich widzisz doświadczających, jak to mówisz, kontrastów, a ilu z nich żyje w radości, którą stworzyli?
1: 100% ludzi w jakimś punkcie kontrastu, a około 5% z nich jest chronicznie świadomych siebie i swojej wibracji na tyle, że kierują się głównie ku radości. Zaklasyfikowalibyśmy też Ester do tych 5%, a miała kamienie nerkowe. Więc nie mówimy, że zawsze tam jest. Ale jest tam tak regularnie, że według ziemskich standardów jest radosną istotą i istnieje wiele osób, którzy mają podobnie. Twój pesymizm jest trafny, ale tak się na nim skupiłaś, że powołujesz go do istnienia. Masz rację, że go dostrzegłaś, ale nie patrzysz wystarczająco szeroko. Gdybyś spojrzała na to z szerszej perspektywy, zaczęłabyś dostrzegać część tego, co my widzimy. A kiedy dostrzeżesz to nawet przelotnie i zaczniesz się na tym skupiać, wtedy twój świat musi ukazać się w twoim życiu w inny sposób. Tworzysz swój świat poprzez wibrację swojego punktu widzenia.
0: Nie kłócę się z tym. Myślę, że to o czym zapominasz, to fakt, że 95% z nas żyje tam na zewnątrz i doświadcza, cytuję, kontrastu, który opisałabym bardziej jako niedolę.
1: Kontrast, o którym my mówimy, to różnica. Kontrastem jest różnorodność, a nie niedola.
0: Ale najczęściej jest to niedola. Ludzie mają nieszczęśliwe życia.
1: Tylko, że widzisz, nie masz dostępu do niczego innego, kiedy czujesz się tak, jak się czujesz. To jest właśnie interesujące w prawie przyciągania. Kiedy podejmujesz decyzję o czymś, staje się ona twoim wibracyjnym przekazem. A kiedy tak robisz, to prawo przyciągania daje ci więcej i więcej dowodów potwierdzających twój punkt widzenia. Dopóki nie umrzesz. Gdy umrzesz to natychmiast znajdujesz wszystko, co umieściłaś w wirze i wtedy rozumiesz i stajesz się chórem lub głosem takim jak Abraham, aby wyjaśniać, że było nieporozumienie. Prawo przyciągania udowodniło ci swoją rację.
0: Mówiłam, że spędziłam życie umieszczając rzeczy w wirze. I w tej chwili może dlatego, że jestem świeżo po rozwodzie, jestem trochę zgorzkniała, tego nie wiem, ale w tej chwili dokonuję oceny. Czas na weryfikację.
1: Chcemy Ci powiedzieć bardziej niż kiedykolwiek chcieliśmy cokolwiek przekazać, że ta rozmowa sprawiła nam ogromną radość. Słuchanie kogoś z mocnym przekonaniem jest dla nas głęboko satysfakcjonujące. I nie mylisz się w swojej perspektywie. A prawo przyciągania zawsze udowodni Ci, że masz rację. Chcemy tylko zadać Ci jedno proste pytanie. Czy chcesz, żeby akurat właśnie to... Udowodniło Ci jako prawdę, ponieważ to nie jest coś, czego my byśmy chcieli i nie uważamy, że jest to coś, czego Ty byś chciała, bo gdyby tak było, to czerpałabyś radość ze swojej obecnej perspektywy. A tak nie jest.